0: Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και είναι 5η 4η Μαΐου. Μαζί μας η Στέλλα Στυλιανού, δημοσιογράφος της εφημερίδας το Βήμα και δημοσιογράφος στην παρουσίαση ειδήσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς Mega και One. Γεια σου Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ο Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη τίθεται εκτό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε συνέχεια τη ενημέρωση που είχαμε σήμερα για καταγγελία σε βάρο του. Η υπόθεση Γεωργούλη έφερε στο προσκήνιο ένα ερώτημα που εδώ και χρόνια απασχολεί την ευρωπαϊκή και όχι μόνο πολιτική σκηνή: που θα απλοποιηθεί στο δίλημα πολιτική, σελέμπρητη ή μη αναγνωρίσιμη πολιτική. Μίλησε με πολιτικού επιστήμονε για το θέμα αυτό και έχει τι απαντήσει γύρω από το ζήτημα εντό τη Ευρωβουλή.
1: Τα τελευταία χρόνια. Δεν το βρίσκουμε κατά κόρον το κομμάτι αυτό, δηλαδή άνθρωποι που προέρχονται από την τέχνη να έχουν εξαιρετική πορεία, χωρίς να σημαίνει ότι στο παρελθόν δεν συνέβη αυτό, έτσι. Για δύο-τρία χρόνια ήταν τρομερή, όχι η κριτική, αλλά... Πολύ περισσότερο από κριτική, υπήρχαν ε, ε, φοβερές εκφράσεις για μένα. Ναι. Και νομίζω ότι και χθοί και φίλοι μου δεν πίστευαν ποτέ ότι μπορεί να τα βγάλω πέρα. Όπως ήταν η Μελινα Μερκούρη, Θανός Μικρούτσικος, ε, είναι άνθρωποι βεβαίως προβεβλημένοι που στον τομέα τους την τέχνη έχουν ξεχωρίσει και είχαν προσφέρει και στα κοινά τα ανάλογα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται από την τέχνη δεν μπορούν να προσφέρουν στα κοινά γιατί η πολιτική δεν ανήκει στους πολιτικούς, ανήκει στους ανθρώπους.
0: Από πότε άρχισε να γίνεται η τάση αυτή των κομμάτων στην Ελλάδα τουλάχιστον αισθητή.
1: Έκρηξε λοιπόν διασημοτήτων. Είχαμε στα ψηφοδέλτα των κομμάτων από την τετραετία 2000-2004 εκεί που ήταν και η χώρα σε μια επιτυχία. Είχαμε μια εφορία όλοι. Όλα πήγαιναν κάπω πολύ καλά. Και μέσα στην κρίση όμω, το 12 με το 19 είχαμε αναγνωρίσιμου υποψήφιου που εντάχθηκαν σε μεγάλα ποσοστά στα ψηφοδέλτια των μεγάλων κομμάτων. Τότε υπήρχε και πόλωση, αν θυμάστε. Οπότε βλέπουμε σε δύο αντιφατικέ περιόδου. Μια περίοδο όπου υπήρχε μια εφορία και μια περίοδο πόλωση. Είχαμε άτομα από την οριζόντια αναγνωρισιμότητα, γιατί η celebrity είναι αυτό. Ο celebrity είναι αυτός που είναι οριζόντια αναγνωρίσιμος.
0: Όταν λες άνθρωποι οριζόντιας αναγνωρισιμότητας, τι ακριβώς εννοείς?
1: Αυτός ο όρος αφορά τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμοι και προέρχονται από την pop κουλτούρα. Είτε αυτός είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι τραγουδιστής, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι influencer τη μέρες μας. Είτε είναι ένα άτομο το οποίο έχει απασχολήσει την κοινωνία και έχει φτάσει η δράση του και το όνομά του σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, κυρίως στις λαϊκές μάζες. Αυτό ορίζεται ως οριζόντια αναγνωρισιμότητα σε ανθρώπους που απαρτίζουν και τα ψηφοδέλτια.
0: Μπορείς να μας διαφωτίσει λίγο για το πώς επιλέγονται αυτά τα πρόσωπα, αν υπάρχει μέθοδος ως προς την επιλογή υποψηφίων που ακολουθούν τα κόμματα.
1: Σε συζητήσεις που έχω κάνει με καθηγητές πανεπιστημίου για αυτό το κομμάτι και κατά πόσον θα έπρεπε να υπάρχουν κριτήρια σε σχέση με την επιλογή των προσώπων που θα παρτίζουν ψηφοδέλτια θα έπρεπε ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια άτυπα κριτήρια των ανθρώπων που απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια γιατί δεν μπορεί το άτομο από τη μία μέρα στην άλλη που έχει εντελώ διαφορετική ζωή, να μπορέσει να μπει σε μια διαφορετική καθημερινότητα, να πηγαίνει στη Βουλή, να διαβάζει νομοσχέδια, να μπορεί να τοποθετείται. Είναι ένα άλλο κόσμο. Αυτό λένε και οι πανεπιστημιακοί. Οπότε ενδεχομένω τα κόμματα να πρέπει να αναθεωρήσουν λίγο τον τρόπο που επιλέγουν τα άτομα, γιατί δεν είναι μόνο το να μαζέψουν το σωστό αριθμό ψήφων, αλλά να μπορούν για αυτά τα άτομα να προσφέρουν στον κόσμο που τους έχει επιλέξει, γιατί είναι εκπρόσωποι του λαού.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για τάσεις στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το εάν τελικά προτιμούνται περισσότερο άνθρωποι Αναγνωρίσιμη, σελέμπριτη όπως λέμε, ή άνθρωποι πιο παραδοσιακών επαγγελμάτων και χώρων.
1: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή, δηλαδή από το 2019, βλέπουμε μια τάση η οποία διαφέρει από αυτήν που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή η σύνθεση είναι λίγο διαφορετική. Θα σου αναφέρω παράδειγμα ότι στη Γαλλία με 79 ευρωβουλευτές... Το 50% είναι νομικοί ή πολιτικοί επιστήμονε, το 30% είναι γιατροί ή οικονομολόγοι. Υπάρχει ένα σύμβουλο επικοινωνία, ένα ειδικό στη διαχείριση γεωργική εκμετάλλευση, ένα παράξενο επάγγελμα. Αλλά βλέπουμε ότι ενδεχομένω να έχει μεγαλύτερη επαφή, ενδεχομένω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί ή χτινοτρόφοι. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία. Στη Γερμανία, με 96 ευρωβουλευτέ, οι περισσότεροι είναι νομικοί. Και πολιτικοί επιστήμονες επίσης έχουμε ένα 20% που είναι γιατροί και μετά έχουμε και άλλα επαγγέλματα όπως αρχιτέκτονες υπάλληλη τράπεζας έχουμε ένα αρτοπιό, ένα καθηγητή ευαγγελικής θεολογίας βλέπουμε ένα περίεργο κράμα εδώ αλλά δεν βλέπουμε και στις δύο αυτές χώρε που μόλις ανέφερα ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από αυτό που λέμε την οριζόντια αναγνωρισμότητα σε αυτές τις δύο ομάδες ευρωβουλευτών Τώρα, πάμε να σου πω για την Ισπανία. Πάνω από το 60% των Ισπανών Ευρωβουλευτών είναι νομικοί. Το 30% υπολογίζεται σε πολιτικούς επιστήμονες. Έχουμε επαγγέλματα όπω διατροφολόγοι, διπλωματούχοι κοινωνικής εργασίας και έχουμε και φιλόλογους.
0: Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί. Το βήμα που εμπιστεύεσαι. Καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσεις από αξιόπιστες πηγές Πολιτικές αναλύσεις Και γνώμες από δυνατές υπογραφές Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο Οικονομία και ανάπτυξη Podcasts που εξηγούν τις ειδήσεις Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη Το βήμα.gr Το δικό σου βήμα κάθε μέρα
1: το 60% των Ιταλών ευρωβουλευτών είναι νομικοί και πολιτικοί επιστήμονες, ένας στους πέντε είναι οικονομολόγος, ενώ εμφανίζονται και άλλα επαγγέλματα όπως επιχειρηματίες και έχει και έναν πρώην ποδοσφαιριστή. Στην Ιταλία. Να σου αναφέρω επίσης την Αυστρία και τη Δανία. Η Αυστρία έχει 19 ευρωβουλευτές. Επίσης το 50% έχει ασχοληθεί με τα οικονομικά και έχουμε πολιτικούς επιστήμονες και έχουμε ανθρώπους από τη γεωπονία, την επικοινωνία και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Και στη Δανία έχουμε πάνω από το 50% ανθρώπους που έρχονται από την δικηγορική και πολιτική επιστήμονες και το 30% των δανών ευρωβουλευτών ασχολούνται με τα οικονομικά. Στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχουμε ένα κράμα πάλι ευρωβουλευτών, έχουμε τρεις πολιτικούς μηχανικούς και μία μη αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό, επίσης τρεις νομικούς, έχουμε ένα ηθοποιό, ένα πρωίνη ποδοσφαιριστή, έχουμε δύο δημοσιογράφους... Νομίζω αυτά είναι τα επαγγέλματα τα οποία παρτίζουν του ευρωβουλευτέ μα.
0: Ένα γενικό πρώτο συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι η Ευρωβουλή κρατείται από νομικού και πολιτικού επιστήμονε. Και αυτό αρχικά σε φέρνει σε ένα συμπέρασμα ότι εντάξει, λογικό είναι, είναι πολύ σχετικά επαγγέλματα. Όμω είναι κάτι που μου δίνει την πάσα γιατί αναφέρθηκε στην αρχή. Επειδή μιλάμε και για Βουλή, άρα μιλάμε για ένα σώμα που αντιπροσωπεύει την κοινωνία, μήπω φτάνουν κάποιοι σε συμπεράσματα. Απολυτότητα και σχεδόν ελιτισμού θα το πω, όταν αρχίζουμε να χαρακτηρίζουμε εξορισμού αποτυχημένου ανθρώπους που δεν προέρχονται από αυτούς τους παραδοσιακούς κλάδους.
1: Πάντως, σε συζήτηση που είχαμε τον κύριο Λάνοδα που είναι καθηγητής ευρωπαϊκής και συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σχετικά με αυτό το θέμα και το έχουμε καταγράψει στην εφημερίδα το Βήμα, δεν είναι απόλυτο αυτό. Άνθρωποι όπως έχουμε πει που προέρχονται από την τέχνη ή από ένα επάγγελμα το οποίο τους προσφέρει μια εργανοησιμότητα δεν είναι απαραίτητο ότι θα αποτύχουν και βεβαίως οι άλλοι που δεν προέρχονται από αυτά τα επαγγέλματα θα επιτύχουν γιατί έχουμε και τα αντίστροφα παραδείγματα.
0: Και φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρωβουλή και τι Ευρωεκλογές, αφορά κάθε χώρα και κάθε εκλογική διαδικασία. Κάθε
1: εκλογική διαδικασία και σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν άνθρωποι που παρτίζουν ένα ψ και αυτά τα ψηφοδέλτια θα πρέπει πραγματικά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Και δεν ξέρω ενδεχομένως τα κόμματα να πρέπει να βλέπουν πρώτα αυτό και μετά το τι θα κάνει δώρο αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Γιατί υπάρχουν ε, ονόματα που κάνουν απλά ντόρο
0: και για να μην κουνάμε το δάχτυλο μόνο στα κόμματα, αλλά τα κουνάμε και μεταξύ μα. Τα κόμματα κατεβάζουν υποψηφίου, είναι και υποχρέωση του κάθε ψηφοφόρου, η μόνη δηλαδή, να βλέπουμε και να μαθαίνουμε και να καταλαβαίνουμε ποιον πρόκειται να ψηφίσουμε.
1: Ισχύει και το συζητήσαμε και αυτό κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία του άρθρου με του πανεπιστημιακού. Και έχουμε καταλήξει και σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι και οι ψηφοφόροι ενδεχομένω πολλέ φορέ να μην έχουν τι προσλαμβάνουσε τα άτομα τα οποία παρτίζουν τα ψηφοδέλτια και να εμπιστεύονται τα κόμματα ότι για να μπει στο ψηφοδέλτιο όχι μέγα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τη δράση του θα βοηθήσει. Και οπότε πάει κάπως για μια μερίδα του πληθυσμού, χωρίς μελέτη πιο πριν για το ποιος είναι τι και γιατί είναι εκεί.
0: Στέλλα Στυλιανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπαγκογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση, Σωτηρία Δημητρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου επεξεργα Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τι ειδήσει.